0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und das heute ist eine Interviewfolge, denn ich habe heute einen Gast da. Und dieser Gast hat mich kürzlich überrascht, nämlich er hat mir ein Paket geschickt. Und in diesem Paket war ein sehr, sehr nettes Geschenk plus ein Brief. Und weil ich mich so sehr darüber gefreut habe, habe ich ihn heute hier eingeladen. Wir sprechen heute über eine Großmutter und einen Großvater. Wir sprechen heute über Dividendenaktien. Über eine Aktie, die man mit Verlust verkauft und am Ende trotzdem noch gewinnt und viele andere spannende Dinge. Und wenn ihr das alles erfahren wollt, dann bleibt es dran. Gleich geht's los. Also, ich habe schon gesagt, Interviewfolge. Und zwar ist heute der Benedikt bei mir. Hallo Benedikt, schön, dass du da bist. Hallo Jens, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Sehr, sehr gern. Jetzt erzähle ich noch mal ganz zu Beginn, wie du eigentlich, wie, du, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, nämlich äh, vor vor einigen Wochen äh, kam die Post, so wie jeden Tag, Paket war dabei und äh, ich habe überlegt, okay, was hast du bestellt? Wusste ich jetzt gar nichts und äh, dann mache ich das Ganze auf und da war ein T-Shirt dabei. Äh, auf diesem T-Shirt stand Dividendenjäger und dann war noch ein Brief dazu, wo du eben geschrieben hast, dass du mich kennst über YouTube und dass dir das gefällt, was wir hier so machen und dass du eben eine Webseite betreibst und unter anderem auch über diese Webseite diese T-Shirts verkaufst. So, und Bevor ich jetzt noch mehr erzähle, Benedikt, stell dich doch einfach mal kurz den Hörern dieses Podcasts hier kurz vor.
1: Hallo, ich bin der Benedikt. Ich bin aktuell 25 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, ich betreibe die Webseite dividende ohne der Hauptfokus in der Webseite ist eigentlich darauf, okay, jede Woche ein cooles, interessantes, lukratives Unternehmen vorzustellen. Einfach nur ganz kurz, das heißt keine Analyse, sondern einfach nur, hey, was macht die Firma, was ist deren Geschäftsmodell, was sind die Zukunftsaussichten und so ein kurzes Fazit. Ähm, ja, Ich denke einfach, dass ich mit, ähm, mit der Webseite und den ganzen Blogartikeln vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder ähm, Leser ähm, ja, irgendwelche coolen Infos geben kann. Vielleicht bekommt der eine oder andere ein ähm, cooles Unternehmen vorgestellt, das er davor noch nicht kannte und kann dann da Geld investieren.
0: Mhm. Und äh, Spannend ist ja, diese Webseite, die machst du jetzt nicht, das ist nicht dein, dein Haupterwerb, sondern nee. das ist quasi äh, deine, wir haben vorhin schon gesagt, nicht so direkt ein Hobby ist deine Leidenschaft. Ja. Äh, du machst das also neben deinem Beruf im, im, äh, im, im, im
1: herkömmlichen Leben, da bist du bei der, äh, bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Richtig, ich bin bei der Deutschen Bahn als ähm, Leiter der Logistik in München und ähm, ja, nebenbei mache ich ganz gerne die Webseite auf jeden Fall. Genau. Und auf dieser Webseite äh, verkaufst du eben
0: auch, um das Ganze auch so ein bisschen zu finanzieren. Natürlich, ne? klar. Äh, Diese, diese, äh, diese T-Shirts. Wie gesagt, eines heißt
1: Dividendenjäger. Was hast du noch für welche dabei? Dividendeninvestor, Aristokrat, also ein paar verschiedene Sachen einfach. Ich habe mir überlegt, na, bei einer Webseite hast du immer ein paar Möglichkeiten. Ne? Wie kannst du das Ganze monetarisieren? Und ich habe mich extra dagegen entschlossen, irgendwie auf Google AdSense zu setzen. Weil ich keine ähm, unseriöse Finanzwerbung auf meiner Website wollte. Mhm. Ich will nicht, dass ein Leser kommt, sich irgendwie einen geiles Unternehmer durchliest und dann irgendwie weitergeleitet wird zu irgendeinem Quatsch, wo es sein Geld verliert. Und deswegen habe ich gesagt: Okay, machst ein bisschen Finanzliteratur, stellst ein paar coole Bücher vor und halt eben auch ein paar T-Shirts. Wer möchte, kann sich da was kaufen.
0: Genau und äh, wir haben uns schon im Vorfeld unterhalten das ist natürlich jetzt nichts was sich reich macht nein, nein. Äh, das ist äh, das ist so der, der äh, ja so ein kleines i-typischen auch vielleicht wenn jemand sagt hey finde ich cool was du da machst äh, um, um da so ein bisschen äh, sich zu bedanken ähm, jetzt ist es ja so es gibt es ja gerade in den letzten Jahren Unmengen an Blogs an Podcasts an Webseiten die sich mit dem Thema Aktien beschäftigen, die sich mit Dividendenaktien beschäftigen. und Ganz häufig, wenn man da auf diese Webseiten schaut, so geht es mir zumindest, hat man so den Eindruck, naja, auch wieder jemand, der auf den Zug aufspringt und jetzt mal, weil es eben so angesagt ist, einfach was mitmacht. Okay. Jetzt hast du ja aber eine ganz spannende Geschichte, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Und jetzt kommen wir mal zur, zur Großmutter und dem Großvater <lacht> zu sprechen. Wie bist du oder wie hast du zum allerersten Mal etwas über das Thema Aktien und speziell auch Dividendenaktien erfahren.
1: Okay, wo fange ich da an? Ähm, die erste Aktie habe ich bekommen, wo ich fünf Jahre alt war. Und die hat natürlich mein Vater mir gekauft und ähm, mein Vater hat auch keine Bankerausbildung oder irgendwas genossen. Der, hat, ähm, der ist als Tucker hat der gearbeitet, hat sich da ein bisschen noch gearbeitet. Ähm, der hat all sein Wissen über Aktien von meinem Opa bekommen. Mhm. So Und mein Opa war immer sehr sparsam und hat sein Geld zur Seite gelegt und auch, sobald die seine Kinder irgendwie Geld bekommen haben, hat er das auch immer investiert. Und der hat dieses Wissen meinem Dad gegeben und der hat dann mir damals ähm, 1999 äh, ich glaube 10 Nokia-Aktien gekauft. Okay. Wir haben später mal nachgekauft.
0: Also für alle, die jetzt ganz jung sind ne? und jetzt Nokia nicht mehr kennen, äh, Nokia war noch vor Nein, vor 10, 15 Jahren das, was Apple heutzutage ist. Also vor im Grunde, jeder musste ein Nokia-Handy haben. Das, ja. waren die, das waren die mit Abstand besten Handys, die es gab. Ja. Mega innovativ. Es gab sogar mal so einen Vorläufer eines. eines so wie ein iPhone, es gab mal einen Nokia-Communicator. Okay. Den konnte man aufklappen und so. hatte ich auch mal einen War sogar mal in einem james bond Film Einsatz Aber okay, das nur der Zwischenruf. Also du hast, du hast also vor 20
1: Jahren Nokia-Aktien bekommen von, ja. deinem, von deinem Papa. Und ähm, ja wie, wie ging es dann weiter? Okay, also von meinem Opa, das haben wir so alles gar nicht mitbekommen. Der hat das erst so ein bisschen im, ähm, alleine gemacht. Der hat einfach immer das Geld investiert. Immer wenn er was hatte, zur Seite gelegt und ähm, dann alle möglichen Dividendenaktien gekauft. Und auch meine Nokia-Aktien sind so vor sich hin getümpelt. Mhm. So irgendwann kamen dann auch ein paar eon aktien dazu. Aber ich habe mich da auch nie wirklich mit dem ganzen Thema befasst. So, ähm, dann machen man einen kleinen Sprung bis zum Jahr 2011. Da bin ich dann nach München gezogen, habe die Ausbildungen begonnen und habe natürlich halt geschaut, okay, Geld verdienen. Und das Wohnheim, in dem ich war, das war schon relativ teuer. Und dann habe ich halt ähm, geguckt, okay, wie kannst du online Geld verdienen? Und hab denn, ich habe allen möglichen Scheiß gemacht. Also ich war auch richtig total naiv. Ich habe damals, ähm, ich will das jetzt keine Werbung für die machen, aber die gibt es eh nicht mehr, das hieß Any Options. Das mhm. war, deswegen bin ich da ein bisschen gebrannt gewesen, was das Thema Optionen Okay. Geht, weil ich halt nur dieses negative Beispiel da hatte. Das
0: waren, glaube ich, das, das binär, binär, ja, binäre Optionen. Ja. Das, Option. ja, okay. das war
1: einfach reines Glücksspiel. Ja, so ich war so schlau, dass ich äh, möglichst früh meinen ähm, mein Einsatz wieder ausgezahlt habe. Aber es war einfach Quatsch. So Und dann habe ich halt mal gemerkt, okay, befasst sich doch noch mal mit dem Thema Aktien. Und das war auch wirklich so ein bisschen die Geburtsstunde von mir. Ich habe dann geguckt, okay, hey, wie stehen eigentlich jetzt heute meine meine Nokia-Aktien? Die waren halt 65, 70 Prozent im Minus oder so. Mhm. Müssen wir vielleicht auch
0: noch mal für alle die die jetzt noch, noch nicht so lange sich damit beschäftigen, warum sind die so abgestürzt? Äh, Nokia war wirklich äh, der der absolute Technologievorreiter, mhm. bis eben dann Apple 2007 ja. äh, das iPhone auf den Markt brachte. Äh, heutzutage hat jeder ein Smartphone, aber mhm. man muss wissen, 2007 war es das war das iPhone das allererste Smartphone, was es gab. Äh, bis dahin hatte man im Grunde genommen immer nur ein Telefon mit mit Tasten, äh, man konnte SMS verschicken und man konnte telefonieren, aber dann hörte es eben auch schon auf. Mhm. Und wie wir es heute so kennen, also alle mit, mit, mit Apps und mit, mit WhatsApp und alles Mögliche, das gab es ja damals nicht. Und Nokia hat, das muss man einfach so sagen, da die Zeichenzeit mega verpasst. Ähm, ja. Und, und äh, alle anderen Firmen sind eben an ihr vorbeigezogen. Und deswegen ist die Aktie auch tatsächlich, äh, obwohl es mal ein absoluter Highflyer war, eben massiv unter die Räder gekommen. Und, mhm. und du hast gesagt, 60, 70 Prozent waren dann deine gekauften Aktien äh, im Minus. Und jetzt kommt ja. aber eine, eine mega, das jetzt wirklich
1: mal zuhören und äh, aufpassen, weil jetzt kommt eigentlich die spannende Story. Ja, Ich habe dann mich irgendwann dazu entschlossen, okay, verkauf die Aktien. Du wirst mit der Aktie nicht glücklich und komm, scheiß drauf, hast Verlust gemacht, erste Erfahrung mit der Börse, hack's ab. Das Thema war eigentlich für mich durch. Und dann habe ich mir gedacht, hey, du hast doch irgendwie alle Schisslang Dividenden bekommen. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe eine Excel-Datei gemacht und habe das wirklich alles mal Stück für Stück. So bin ich meine ganzen ähm, Bankauszüge durchgegangen, mhm. habe das, hab das addiert und dann war ich im Plus. Dann habe ich mir gedacht, hey, das, ich bin jetzt irgendwie 60, 70 Prozent Minus, habe es mit Verlust verkauft und bin dann trotzdem irgendwie noch ein Gewinn. Und das war für mich so der. Augenöffner irgendwie, mhm. wo ich gesagt habe, hey, mit, mit Dividenden kannst du da echt irgendwas noch äh, rausholen. Das war echt cool. Also, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber das nochmal für alle auch, also zum, zum weil,
0: weil das wirklich enorm wichtig ist, was viele immer nicht verstehen. Ähm, Dividende, die Beteiligung des Gewinns am Unternehmen, die der Aktionär erhält ähm, und es war quasi so, wir nehmen jetzt mal eine fiktive Summe. Ja. Du hast, hättest mal für 1.000 Euro diese Aktien äh, wären gekauft gewesen. Äh, und dann sagst du, okay, jetzt sind die bloß noch 300 Euro wert. Du verkaufst sie. Und jeder sagt jetzt, ich habe doch jetzt 700 Euro Verlust gemacht. Richtig. So. Und du hast dann aber auch mal ge geschaut. Okay, du hast, die, du hast gesagt 2005, glaube ich, hast du sie bekommen? Äh, nee,
1: 1999. Ah,
0: 1999 sogar. Ja. Noch, also ja. im Grunde auch zu einer ganz schlechten Zeit, weil 1990 war Hochpunkt. Ja? Ja. Kurz danach kam ja, die Dot Dotcom-Blase. Dotcom dann hast du es einfach, du hast die geschenkt aber egal, du hast sie halt gehalten. Ja. Und dann hast du immer Dividende bekommen. Und zwar jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr, jedes ja. Jahr. Und dann, als du sie verkauft hast, war zwar die Aktie vom ursprünglichen Kaufpreis 70 her gefallen, aber diese vielen Dividenden, die du im Laufe dieser vielen Jahre kassiert hast, waren in Summe so viel, hm. dass du am Ende, alles zusammengerechnet, sogar mit Gewinn, ja. aus so einer extrem schlecht gelaufenen Aktie äh, herausgegangen bist.
1: Also, ja, so ist es. mega Augenöffner ja. wahrscheinlich. Ja, voll. So Und es war halt auch gerade die, die Zeit, wo dann leider mein Opa verstorben ist. Ähm, und erst da haben wir dann wirklich auch so mitbekommen, hey, krass, der hat, der hat da richtig viel in Dividendenaktien investiert und ähm, die Oma, die ja kann seitdem ganz gut von Dividenden leben mhm. also jetzt nicht nicht irgendwie super reich und auch kein Millionär das nicht aber aber schon ein schönes eine schöne Rentenaufstockung sag ich mal
0: man muss das ja auch mal sehen wenn man wenn man immer sagt ja man kann schön von Dividenden leben dann haben viele immer so eine komische Vorstellung aber wenn man jetzt einfach sagt okay man würde im Monat drei vier 500 Euro dazu bekommen ja. Dann ist das ja, ist das, man macht ja nichts dafür. Man hat irgendwann mal eine clevere Entscheidung getroffen, in dem Fall war es der Opa. Ja. Und jetzt kommt eben monatlich dieses Geld oder, oder regelmäßig dieses Geld. Und wenn ich heute jemand frage, hey, würdest du 300 oder 400 oder 500 Euro Lohnerhöhung nehmen, würde jeder schreien, ja, auf der Stelle. Und man kann sich aber eben diese Lohnerhöhung mhm. relativ simpel, man braucht eben nur Zeit, auch zusammensparen. Und da waren wahrscheinlich auch jetzt nicht nur mega tolle Aktien dabei, sind wahrscheinlich auch ein paar, die jetzt nee, nicht so,
1: so super ja, gelaufen sind, gab natürlich da auch welche, das Portfolio war sehr, sehr groß, da mhm. also waren schon einige Aktien drin, da gab es natürlich auch welche, die, die nicht so toll gelaufen sind, klar. Also ich glaube, ich erinnere mich noch an, an, an Canon, die hatten da, die haben ein bisschen, die sind vom Chart her runtergegangen, haben ein bisschen Verluste gemacht, aber auch mit der Dividende sind die da ganz gut mhm. eigentlich weggekommen. Ja. Ja
0: ist glaube ich auch so ist glaube ich auch so was, was viele die viele viele Privatanleger immer glauben es ist so wahnsinnig kompliziert finde ich jetzt die richtigen Aktien suche ich da die richtige Aktie aus was ist wenn meine Aktie nicht läuft und so weiter aber das, das, dein Beispiel beziehungsweise das Beispiel deines, deines äh, Opas zeigt natürlich auch sehr schön äh, wenn man als Privatanleger einfach sagt ich setze auf eine gewisse Streuung dann kann man es sich es auch mal leisten, mal so die eine oder andere Aktie dabei zu haben, die eben nicht so gut läuft, weil dafür wird eine andere extrem gut gelaufen sein ja. und dann gleicht sich das halt äh, über kurz oder lang aus. Und wichtig ist einfach nur, dass man halt, dass man es halt überhaupt macht, dass man dabei ist, dass man es überhaupt macht. Und ähm, du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, als ich dich gefragt habe, jetzt, dein Opa war jetzt auch kein Aktienanalyst Nein, oder nicht. hat da irgendwie tiefe Bilanzen gelesen, sondern das war so äh,
1: Investieren mit dem gesunden Menschenverstand einfach ja, voll. Der hat halt eben auch gesagt, na ne, hey was. Was benutze ich jedes Mal oder was benutzen auch die Leute in der, in der Krise? Also klar, Coca-Cola wird getrunken. Sie gehen zum McDonald's essen. Sie mhm. machen halt eben auch ähm, Fotos mit Canon zum ja. Beispiel. Also So diese ganzen Standardsachen, diese ganzen Konsumgüterbranchen und
0: alles. Ja. Und, also, und vielleicht eben auch gesagt, ja okay, und jetzt kaufen alle, alle haben ein, ein, ein Handy von Nokia, ja. dann auch diese Aktie kaufen. Und dann eben, wenn man jetzt im Nachhinein sagt, ja diese Aktie ist ja nicht so gut ich. ja spielt aber keine Rolle. Eben. weil man weiß das ohnehin nicht, weil man hat keine Glaskugel, aber eben die Streuung aus gesunden Menschenverstand und, und 20, 30, 40 verschiedenen Aktien wird eben auf Dauer einen, einen unfassbar großen Strom an Einkommen generieren, ja.
1: ähm,
0: der auch jedes Jahr
1: ein bisschen mehr wird. Eben, das ist das Schöne. Also ich habe mir das auch mal so ein bisschen getrackt. Jetzt seit, ähm, ich glaube 2016 habe ich meine Bank gewechselt und habe dann da irgendwie einen, äh, neuen, ähm, eine neue Datei gebaut, eine neue mhm. Excel-Datei. Um, da schreibe ich jedes Mal meine Dividenden rein. Und da sehe ich, okay, wie viel habe ich letztes Jahr bekommen? Und Beispielsweise, das waren jetzt 30 Euro für Coca-Cola im Quartal. Um, jetzt sind es 35. Mhm. So, das ist schon cool. Und also ich sehe um, auch diese Jahresentwicklung. Und da bin ich jetzt bei fast irgendwie immer so um, 10 bis 15 Prozent Steigerung, obwohl ich nicht nachgekauft habe. Mhm. Also das ist schon cool. So einfach mal 10 bis 15 Prozent Gehaltserhöhung.
0: Also, das ist ja unglaublich. Natürlich. Also, das ist ja unglaublich und ich, ich sage das ja auch, ich habe es auch im neuen Buch geschrieben, äh, man kann sich mit Dividendenaktien im Grunde um 10% Lohnerhöhung im Jahr holen. Ja. Und äh, egal wie gut unsere Gewerkschaften äh, in Deutschland arbeiten, aber 10% jedes Jahr, das bekommen die nicht hin. Mhm. Äh, und das gleicht eben dann auch extrem den Kaufkraftverlust aus, den wir über die Inflation haben. Ja. Und äh, das, ich habe es übrigens ich hab genauso angefangen, ich habe mir das dann immer aufgeschrieben und dann immer verglichen zum Vorjahr. Und das ist dann wirklich auch so die Motivation, ja. ähm, dass man sagt, ach oh, guck mal, jetzt waren es, du sagst, das 30, es sind 35, es sind nur 5, 5 Euro. Aber es, man sieht, hey, es wird automatisch mehr. Ja. Wie hat denn das äh, deine Sicht auf, auf Aktien verändert? Also, wie, wie, worauf achtest du denn jetzt beispielsweise, wenn du dir jetzt hin und wieder mal eine neue Aktie kaufst? Oder, oder mhm. irgendwie was, was sind so die Dinge, auf die du da
1: schaust? Also, zum einen schaue ich natürlich, okay, welche Aktien habe ich schon im Portfolio? Und vielleicht, welche Branchen sind vielleicht schon teilweise auch zu viel drin? Ich habe ziemlich viel Konsumgüter. Technologie habe ich ein bisschen, ich habe Apple drin und auch Öl, ich habe Shell. Also da schaue ich natürlich, welche Branche habe ich mhm. vielleicht noch nicht so und welche kann ich da noch ein bisschen was rein investieren. Und dann schaue ich natürlich, okay, welche Aktien gibt es denn da und welche gibt es denn da, die seit vielleicht 20, 25 oder vielleicht sogar 50 Jahren eine Dividende steigen. Also auch Zahlen. Ne? Und dann schaue ich mir an, hey, wie sind denn so die Zukunftsaussichten von der Aktie? Einfach nur mal so ganz grob kann ich mir vorstellen, dass es die Aktien in 20 Jahren noch gibt? Also, Entschuldigung,
0: wenn ich da wieder unterbreche, aber wichtigste Frage von allen. Das ist die wichtigste Frage von allen, dass man eben versucht, ähm, gibt es diese Firma in 10 Jahren noch? Mhm. Und das ist, glaube ich, so etwas, was, was viele, viele falsch machen. Ähm, viele springen immer auf Modethemen auf. Mhm. Heute ist es Cannabis, morgen ist es Lithium, übermorgen ist es Wasserstoff, äh, keine Ahnung. Wenn man aber sagt, okay. Man hat jetzt hier eine Firma, das setzt meistens auch voraus, dass es schon eine etwas größere Firma ist. Dann kann man aber doch relativ gut abschätzen, ob es diese Firma in 10, 15 oder 20 Jahren noch gibt. Also ja. wir nehmen mal als Beispiel jetzt Coca Cola, mhm. ja, ist jetzt nicht die, die, Allertollste Aktie, die man heutzutage kaufen kann, weil eine gewisse Sättigung ist ja, da und so weiter. Ja. Aber wenn man sich das einfach vorstellt, wird es diese Aktie in, in 10, 15 Jahren noch geben? Äh, dann muss man einfach sagen, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit schon, ob die dann immer noch am meisten Cola verkaufen oder mittlerweile dann Wasser oder, oder irgendwas anderes, egal. Aber die wird halt nicht so über Nacht verschwinden. Ja, das ne? Wird es Facebook in, in, oder Amazon in 10, 15 Jahren noch geben? Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, vielleicht ja. nicht in dieser Form. Aber äh, vielleicht ist sie durchschlagen oder keine Ahnung, äh, wobei Facebook ja äh, weder Facebook noch Amazon momentan Dividendenaktien sind, aber mhm. ja auch mal irgendwann mal werden. Ja, bestimmt. Und ähm, das ist eben so ein Punkt. Ne? wenn man eben jetzt beispielsweise, ich nehme es mal, eine, eine, eine Firma, die ja auch Dividenden ausstellt, wie zum Beispiel unsere Automobilhersteller, mhm. wenn man da eben jetzt sagt: äh, will, ich, ähm, will ich oder weiß ich, ob es diese Aktien noch in 10 Jahren gibt, oder diese Firma, das weiß man eben nicht. Ne? Wird's in, also jetzt sagt, wir denken ja immer so ein bisschen, natürlich gibt es VW noch, natürlich gibt es BMW noch ne? und die Wahrscheinlichkeit ist, ist wohl auch ja, relativ hoch. Sicher. Aber die Franzosen haben auch gedacht oder die Schweden haben auch gedacht, dass es Saab noch geben wird ja. oder die Franzosen haben auch gedacht, dass es Peugeot und Renault noch als einzelne Firmen geben wird. Und sobald man da Zweifel daran hat, sollte man eben tendenziell sagen, ja. dann lasse ich lieber die Finger davon und investiere in mein Geld lieber in etwas, wo ich Vertrauen habe. Ja. Also ist auch Mentor extrem wichtig.
1: – Schläft mal ruhiger.
0: – Absolut. <lacht>
1: – Nee, auf jeden Fall. Und ja, gerade diesen Ansatz ähm, such dir einfach eine geile Firma aus und investieren die. Gerade den Ansatz möchte ich ja eben auf meiner Webseite verfolgen. Mhm.
0: – Wenn du jetzt äh, wenn du jetzt dein eigenes Depot mal anschaust, äh, ja. auf wie viel
1: äh, Werte hast du es ungefähr gestreut? Ähm, – Aktuell plus 11 12 Okay. – Ja, und dann noch ein paar Sparpläne dazu. Also ich habe da langfristig auch einige Aktien, die ich äh, mir noch ins Depot holen möchte. Und das Gute ist, ich lerne jetzt auch jede Woche ja. neue geile Unternehmen kennen. Ähm, ja, also ich möchte eigentlich, mein Ziel ist es irgendwann so auf 20 bis maximal 30 Aktien mhm. zu kommen. Zu viel soll es dann auch nicht werden, weil du dann irgendwann den Überblick verlierst mhm. und ich glaube, ähm, ja, bei einer Streuung von 20 bis 30 Aktien ist man glaube ich ganz gut unterwegs. Ja
0: muss man ja auch mal sehen, wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel jetzt 30 Aktien, äh, dann bedeutet eben, wenn, wenn dann eine davon die Nokia ist ja. und die fällt eben jetzt komplett, aber mittlerweile ist ja der Aktienkurs wahrscheinlich noch, ich habe es jetzt in den letzten Jahren nicht verfolgt, aber der, der tümpelt, glaube ich, sehr, ja, sehr, sehr weit und rund, die gibt es immer noch. Ja. Äh, gibt es immer mal auch Spekulationen, dass sie übernommen ja, wird, ja. aber äh, im, Grunde ist die, ist, im Grunde genommen ist die Firma tot. Äh, und, aber mal angenommen, man hat jetzt 30 Aktien und da ist jetzt die eine Nokia dabei ja. und die fällt auf Null, naja, dann verliert man eben 3% vom Depot. 3,33%, wenn man sie ungefähr gleichgewichtet, ja. hat. Ne? Ja. Und das ist ja jetzt auch wieder nichts, wo man schlaflösen Nächte hat, oder?
1: Ja, eben. Also das ich glaube, desto mehr Aktien man einfach drin hat und desto ähm, breiter man sich da aufgestellt hat, auch was die Branchen angeht. Also wenn es, keine Ahnung, morgen Technologie wieder einbricht oder sowas, dann mein Gott, dann habe ich die Konsumgüter. Und wenn die Konsumgüter einbrechen, dann gibt es immer noch Öl und mhm. Gas und, und Erzeuger. Und ja, ich, ich, wenn man es wenn ein bisschen breit aufstellt, dann. Hat man da ruhige Nächte. Okay. <lacht> Jetzt hast du
0: ja schon das eine vielleicht ein bisschen unbewusster, das andere ein bisschen bewusster, ja auch schon mal zwei große Markteinbrüche mitgemacht. Ja. Yeah. Einmal, du hast gesagt, du hast deine Nokia-Aktien 1999 bekommen. Ja. Das war kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Danach sind ja schon mal die Technologieaktien teilweise 70, 80, 90 Prozent. Eine Amazon ist damals 95 Prozent mhm. gefallen. Ja? Ähm, Okay, und aber das war vielleicht noch ein bisschen unbewusst. Ne? Also, ich ja, weiß voll.
1: nicht, du, ob, ob du das so groß mitbekommen hast oder dich auch... Mit, mitbekommen, ja. Ich glaube, wir haben, ja, es hieß okay, ey, Scheiße, wir haben jetzt die Aktien genau zum falschen Zeitpunkt gekauft, aber ich, ich war da mal sechs. Mhm. Also ich habe mir das jetzt nicht so. Also
0: sag mal einfach ganz natürlich, Unbewusst. Aber ja. natürlich dann 2008. Ähm, gut, da warst du jetzt auch noch keine, da nee. hattest du wahrscheinlich auch andere Themen in deinem Leben. Ne? Also mit, mit Geld warst du da 15, 16? Das, ja. 16, ja. okay, da waren, waren wahrscheinlich andere Dinge spannender, aber dann kriegt man es ja schon ein bisschen bewusster mit. Ne? Ähm, wenn jetzt, viele haben ja Angst, dass jetzt nochmal sowas kommt. Und wir können das ja auch nicht ausschließen. Das kann, wir haben, können gestern den höchsten Kurs gesehen haben und jetzt geht es erstmal ja, nach unten. Wir können in zehn Jahren runterfallen, was weiß ich, irgend, irgendwas dazwischen. Irgendwann wird es mal wieder passieren. Hast du einen Plan, wenn das passiert, was du dann tun
1: wirst? Ich mache es wie Costolani, ich nehme Schlaftabletten. <lacht> Nee, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe die ganzen Krisen nur unterbewusst mitgemacht. Ich weiß selber nicht, wie werde ich reagieren, wenn mein Depot einbricht. Ähm, aber ich denke einfach schon, dass man das so oft mitbekommen hat und auch in der Vergangenheit so oft gesehen hat, hey, nach einer Krise geht es wieder hoch. Mhm. Ähm, ich, ich möchte da eigentlich reinbuddeln. Ja. Also, wenn die Krise da ist, dann muss ich schauen, dass ich irgendwie ein bisschen Geld auf der Seite habe, dass ich dann, dann erst recht rein investieren kann. Ich habe mir so ausgerechnet, okay, wie viele Aktien brauchst du, ähm, dass du da ein schönes Einkommen irgendwann hast. Und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt, was weiß ich, ähm, 1.000 Coca-Cola-Aktien beispielsweise. Mhm. Und ähm, ja, dann komme ich doch dem Ziel näher, wenn ich dann im Sale kaufen kann. Ja. Also
0: warum nicht? Das ist, das ist so diese klassische, dieses klassische Denken äh, von, von ähm Dividendeninvestoren oder Einkommen, alle Leute, die auf Cashflow fokussiert ja. sind. Und ich finde dieses Denken super, Ich hab, weil ich habe dieses Denken ganz genauso, dass man einfach sagt, okay, ähm, alle haben immer Angst, wenn es mal runtergeht. Aber diejenigen, die auf Cashflow sich fokussieren, sagen, super, ja. weil, du hast jetzt ein Wort gesagt, das ist total richtig, es ist ein Sale. Ja. Also und immer, wenn, wenn steht Summer Sale, Winter Sale, äh, Amazon Prime Day, was auch immer... Alle rennen los, wie die wahnsinnigen Cyber Monday was ja. es da alles so gibt. Alle rennen los und kaufen alles, weil es billiger ist. Und wenn Aktienmärkte fallen, wenn Immobilienmärkte fallen, haben alle immer Angst. Natürlich. Wobei es aber eben wirklich, es ist die Schnäppchenjagd. Mhm. Und deswegen können wir, wenn du bist noch sehr jung. Wenn ich mich mit Warren Buffett vergleiche, bin ich auch noch sehr jung. Also das heißt, umso, umso besser, wenn sowas mal passiert. Ja klar. Ne? Ja. So. Weil ja vor allen Dingen auch, mal angenommen dein Depot würde jetzt um die Hälfte verlieren, welchen Einfluss hätte denn das auf dein
1: tägliches Leben? Null. Null. Weil ich es nicht verkaufen würde. Ich glaube, Verluste machst du erst dann, wenn du es verkaufst. Also, wenn du dann irgendwie natürlich auf Geld angewiesen bist und du musst verkaufen, jo, dann ist das scheiße. Mhm. Aber wenn, wenn nicht, dann siehst du doch, hey, ich bekomme trotzdem jeden Monat meine Dividenden und die sind genauso oder steigen vielleicht. Mhm. Ist doch gut. Weil warum Aufregen? Ja. So. Also, das ist wieder dieser, dieser,
0: diese, diese zwei Punkte. Fokus Nummer eins nicht auf den Wert des Depots schauen, sondern auf die, auf die regelmäßigen Zahlungsströme schauen. Ja. Und die werden auch in einer Krise steigen, weil die sind auch in der Dotcom-Blase gestiegen, die sind in der Finanzkrise gestiegen. Also das heißt, das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei eben dann wirklich sagen, okay, mein Leben ändert sich ja dadurch nicht, wenn ich nur Geld nehme, was ich jetzt nicht zum Leben brauche. Wenn natürlich einer jetzt sagt, okay, ich habe hier Geld, mit dem ich in zwei Jahren einen Kredit ablösen muss für mein, für mein Haus und jetzt hast du das an der Börse und dann geht es 30, 40 Prozent nach unten, dann hast du ein Riesenproblem. Ja, sicher. Wenn das jetzt aber Geld ist, wo du sagst, ich brauche es nicht zum täglichen Leben,
1: nee.
0: also das heißt, ob ich es jetzt rausnehme oder drei Jahre später, spielt eigentlich keine Rolle, dann kann man so eine Krise, wenn man es mal mental richtig sich vorbereitet auf das Ganze, auch hervorragend überstehen. Im Gegenteil, man wird gestärkt daraus hervorgehen. Und jetzt nicht, so, man sagt das ja immer: Gestärkt aus der Krise. Bla bla bla. Das ist so dieses dieses auch Politikergewäsch Aber ähm, weil man eben wirklich die, die guten äh, die guten Preise nutzen kann, um zu kaufen, man kann Qualitätsunternehmen zu Toppreisen kaufen, was einem ja sonst fast nie gelingt. Stimmt ja. So eine Host, wie wir es jetzt seit, seit vielen ja. Jahren sehen, da bekommst du eben die guten Werte niemals günstig, weil es gibt nee. einfach keine Rücksetzer. Ja. Ja, und wenn die sind, die viel zu gering und dann traut man sich nicht. Aber ähm, genau das ist der, ist der richtige Punkt. Ja. Sehr gut. Also kann ich euch nur sagen, dass alles, was Benedikt jetzt hier gesagt hat, mit, mit 25 schon, schon mega, mega weit. Also gutes, gutes Mindset. Ne? haben wir endlich das Wort Mindset auch wieder ja. untergebracht. <lacht> gutes Mindset auch als Investor. Und ja, im Grunde genommen, du weißt ja auch, du hast ein gutes Vorbild aus deiner Familie. Das hilft natürlich ungemein, wenn man sowas mal sieht. Klar. Du hast eine tolle Erfahrung gemacht mit dieser, mit dieser Nokia-Aktie. Also die ist extrem wertvoll, dieses mal selber zu erleben. Ja. Ich verliere ja. Am Aktienpreis gewinne trotzdem durch die Dividenden, das ist ein, ein Riesen-Learning, was man daraus hat, was man auch, wenn es jetzt einer hört, sich vielleicht auch gar nicht vorstellen kann, sagt, mhm. ah, das kann doch gar nicht sein, aber es ist halt so. Und äh, im Grunde genommen, du kannst ja gar nicht daran vorbeigehen, über den Zinseszinseffekt reich zu werden. Ja? Also, genau, das jetzt ist das also jetzt nicht reichen im Sinne, nee. du hast jetzt hier die 100-Meter-Jacht in Monaco liegen. Ja, aber dass man einfach sagt, man ist wohlhabend, man, man ist auch finanziell ja. so unabhängig, dass man machen kann, was man möchte, ist auch fürs Berufsleben wichtig, dass man sagt, kann, ich mache jetzt nur noch das, was meiner Leidenschaft entspricht und nicht das, was ich gezwungen bin zu tun, um meinen, meinen Lebensunterhalt zu, äh, ja. zu begleichen. Ähm, man hat die Wahl, wo man hingeht auf der Welt. All also das ist schon ziemlich, eine ziemlich coole Sache. Ja, ja es also, beruhigt auch
1: ein bisschen. Das glaube ich, ja. Man macht sich da nicht mehr so viel Stress irgendwann. Ja. Das ist so das Ziel, dass du einfach sagst: Okay, eben, du kannst das machen, ob du Bock hast. Mhm. Und ich glaube, glaub selbst wenn ich jetzt irgendwann mal sage, okay, ich könnte jetzt komplett von Dividenden leben, ich glaube nicht, dass ich aufhören würde zu arbeiten. Also, wenn, wenn, der, wenn man halt einen Job hat, den man, der einem richtig liegt, wo man Spaß Klar. hat, wo man für immer brennt, was so eine Leidenschaft ist. Mhm. Okay.
0: Lieber Benedikt, schön, dass du da warst. Nochmal für alle, äh, wer sich deine Seite mal anschauen will, äh, wo kann man die finden? Wie, wie heißt die Seite? Ganz einfach bei Google eingeben dividende-ohne-ende.de Oder halt direkt www. Oder so Dividende ohne endede <lacht> Und äh, du schreibst da jeden Sonntag, äh, stellst du eine Aktie vor, richtig, ja. ähm, die, die du einfach gut findest, ne? ohne... ohne Anspruch jetzt, dass das die geilste Aktie der Welt ist, aber einfach tolle Aktien. Und auch schön geschrieben, so ein bisschen über die Geschichte. Du hast jetzt, mhm. du hast jetzt gerade Charm Brands darauf gehabt und so und auch viele bekannte Namen, aber auch schon mal die ein oder andere, die man jetzt nicht so kennt. Ja. Aber schon immer mit Fokus auch auf Dividende. Ja, auf jeden, jeden Fall, Fall, ja. Okay, natürlich. Also, dann danke ich dir, dass du heute hier bei uns warst, dass ich du extra gesagt. zu uns hier gekommen bist. Hat mich sehr, sehr gefreut. Dir noch alles Gute weiterhin als Investor und die oder euch, die ihr jetzt hier zugehört habt. Ähm, natürlich auch ähm, übernehmt ganz viel, was, was der Benedikt hier gesagt hat, für euer eigenes Handeln, ähm, lasst euch auch helfen, wir helfen euch gern, wo auch immer, äh, aber informiert euch, äh, macht euch ähm, macht euch schlau, weil das ist wirklich etwas, was die Masse der Marktteilnehmer, die Masse der Börsianer nicht macht, die konzentrieren sich immer nur auf den, auf den ähm, Wertzuwachs ihrer Aktien, äh, der kommt aber automatisch, wer ja. sich auf Cashflow konzentriert, hat vielleicht nicht immer den Superrenner wie eine Amazon im Depot, aber hat eben ein, ein wirklich stabil wachsendes Einkommen. Und wie gesagt, jedes Jahr 10, 15 Prozent, das ist, das muss, ja. Einfach mal eine Zinseszins-Tabelle nehmen und mit einer ganz Mini-Summe anfangen, was sich daraus entwickelt. Also, das ist schon extrem beeindruckend. Also, lieber Benedikt, dir eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören und Zuschauen, euch, die ihr hier dabei wart. Und wir hören uns wieder und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com termin und vereinbare noch heute einen Termin. In diesem 30-minütigen, absolut kostenlosen Termin wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, wie du starten kannst und wenn du schon an der Börse bist, wie du endlich langfristig Geld verdienen kannst. Bitte vergiss den folgenden Punkt nicht.